0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast, dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast im Podcast. Ich freue mich unglaublich, Corinna, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. <lacht> Corinna Saal leitet in Deutschland das Geschäft von Roots of Empathy, einer internationalen Organisation mit dem Ziel, emotionale Bildung und Empathie in Klassenzimmer zu bringen. Sie ist außerdem die Gründerin und Geschäftsführerin von Intelligent Consulting. Dort berät und begleitet sie Unternehmen darin, einen intelligenten Umgang mit Emotionen und den Dynamiken zwischen Menschen am Arbeitsplatz zu entwickeln. Und das Fundament ihrer Arbeit, ich glaube auch so der Sinn, der sie antreibt, ist Veränderungen in unserem Umfeld, fängt immer mit der Veränderung in uns selbst an. Oh, es ist so schön, Corinna, dass du <lacht> da bist. Es ist so ein spannendes Thema, Empathie, emotionales Lernen ähm, im Kontext der Schule, im Kontext des Klassenzimmers, im Kontext von Unternehmen, aber vor allen Dingen im Kontext auch von unserem eigenen Umgehen mit uns selbst. Wir haben ja am Anfang schon miteinander gesprochen und ähm, sind wieder auf diesen Punkt gekommen, dass Empathie, Genauso wie Potenzialentfaltung, genauso wie Leadership, dass das alles bei uns selbst anfängt. Und dass die Art und Weise, wie wir mit uns sind und welches innere Umfeld wir für uns schaffen, ausschlaggebend dafür ist, wie wir nach außen hin kommunizieren, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir unser Arbeiten gestalten. Und ich glaube, dieses Interview wird wahnsinnig inspirierend. Ich freue mich einfach so, mit dir über all das zu sprechen. Was ist Empathie? Wie wirkt das? Wie können wir uns unterstützen? Mit uns selbst empathischer zu werden. Wie wirkt das auf die Welt? Was können wir auch verändern durch unsere Empathie? Und... Ich fände es wunderschön, wenn du am Anfang ein bisschen erzählst, was du genau machst bei Roots of Empathy, was das für eine Organisation ist, wie ihr da mit Schülern und Schülerinnen arbeitet und dass du dann vielleicht nochmal erzählst, was du in deiner Arbeit in Unternehmen machst und ja, dann würde ich direkt einsteigen mit dir in das Thema Empathie. Ja, wunderbar <lacht> <lacht>
1: und sehr gerne, also ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen und ähm, natürlich über, also eine Ehre, <lacht> öffentlich über meine Arbeit zu sprechen, das ist total schön und du hast es ja auch schon gesagt, die Themen, über die wir sprechen, sind einfach gerade sowieso ganz relevant und ja, ganz spannend und äh, ich hoffe, dass äh, die Menschen, die das anhören werden, da vielleicht für sich auch was draus ziehen können, das wäre schön und ähm, ich fange gerne an, ein bisschen was über Roots of Empathy, Roots of Empathy zu erzählen. Ähm, wir sind eine internationale Organisation, die in zwölf Ländern existiert, äh, wurde vor über 25 Jahren in Kanada gegründet von einer ähm, Autorin und Pädagogin, die heißt Mary Gordon. Und ihr Ziel war es damals mit der Gründung, generationenübergreifende Zyklen von Gewalt in Familien zu überwinden oder zu durchbrechen, und zwar durch ein experimentelles Lernmodell in der Schule. Und zwar funktioniert Roots of Empathy so, wir bringen ein Baby und ein Elternteil über den Zeitraum von einem Jahr in eine Klasse. Die Kinder, sind, mit denen wir arbeiten, sind zwischen sechs und zwölf Jahren alt und ähm, das Baby und der Elternteil besuchen einmal im Monat die Klasse. Wir haben Ehrenamtliche, die das Programm begleiten. Die begleiten die Babybesuche und bereiten die Besuche vor und haben auch eine nachverhaltene Stunde. Die kommen sozusagen einmal in der Woche in die Klasse. Und in diesem ganzen Jahr kreieren wir ein Umfeld, das eben ganz anders ist als der normale Schulalltag, weil wir eine externe Person haben, die die Kinder begleitet und daran anleitet, zu verstehen und zu lernen, was sind Gefühle. Wir lernen das oder die Kinder lernen das eben dadurch, dass sie das Baby beobachten, die Beziehung von Baby und Elternteil beobachten und dadurch lernen, wie äußern sich Gefühle, wie wird darauf reagiert, wie kann ich dann zum Beispiel auch selbst vielleicht mir helfen und anderen helfen. Also was ein Schwerpunkt ist in der Arbeit mit den Kindern, ist einen Reflexionsprozess in Gang zu bringen und das ist den Teil dieses Kerns des experimentellen Modells sehen, verstehen, das auf sich lernen zu beziehen durch Fragen, durch immer wieder gefragt werden, einordnen, ähm, und für sich, ja, für sich verstehen und wiedergeben und ähm, dadurch einen Umgang damit zu finden, überhaupt erstmal, was sind meine eigenen Emotionen, mit was, was kommt viel hoch in meinem, ja, einfach in, in, den, in den Schultagen, die ich so lebe, weil die, die Tage von Kindern natürlich auch einfach sehr gestrickt sind nach einem Muster, das Erwachsene vorgeben und oft gibt's wenig Raum, um zum Beispiel mal zu verschnaufen oder überhaupt, wenn man verschnaufen kann, zu verstehen, wie, wie fühle ich mich überhaupt wohl in den Pausen, in denen ich habe, äh, in den Pausen, die ich habe. Und das ist sozusagen, ja, das ist der Kern des Modells. Ähm, wie deine andere Frage war noch, wie machen wir das so konkret? Ich weiß nicht, ob das jetzt damit schon beantwortet ist. Ähm, was ich noch dazu sagen kann, zum Beispiel, ist, wir ähm, haben natürlich pro Monat immer ein Thema. Also wir behandeln die verschiedenen Emotionen, die es eben gibt, also von von Wut zu Angst zu Freude, all das Ganze und es gibt ja noch mehr, also das ganze Spektrum, was eben da ist, um dafür ein Verständnis zu vermitteln und ähm, Themen auch wie Alleinsein, also Alleinsein zum Beispiel ohne die Eltern, ähm, dass die, die Beziehung zu zum Selbst ist auch ein Thema unserer unserer Monatsstunden und ja der Fokus liegt immer darauf, sich mit den mit dem Baby sozusagen zu verbinden, zu schauen, was macht das Baby und auch experimentell natürlich in dem Sinne, ein Baby gibt uns natürlich kein Skript vor, also wir können nicht sehen, wie die nächsten die nächste halbe Stunde oder 45 Minuten mit dem Baby werden, denn es geht sehr viel darum, sich auf das, auf das Baby einzustellen und auf die regung die das Baby zeigt und allein das schon schafft eben in der Schule, auch in, in einem Umfeld, wo ja, der sehr getaktet ist, in der Kinder sehr früh lernen, auf wie verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, um bestätigt zu werden in meinem Sein?
0: Mm.
1: Ein, ein, ja, setzt einfach dem etwas Neues entgegen oder vielleicht bringt etwas dazu, also um es so zu sagen. Ja. Mm. ja. Genau. Ich finde es
0: so schön und so unglaublich neu irgendwie. Also es sprengt so ein bisschen den, den Bezugsrahmen. Mm. Was ich verstehe, worüber wir auch schon im Vorfeld gesprochen haben, ist, dass die Kinder beobachten, dass, dass dieses Baby einfach seine Emotionen ungefiltert ausdrückt und ausdrücken darf, dass es okay ist, dass es diese Emotionen hat und das lernen sie daran, indem das Baby sich natürlich nicht fragt, ist das jetzt angebracht zu weinen oder wütend zu sein oder die Zähchen zu lutschen, sondern es... es mm, ja, macht einfach das, was es folgt, sagen, den inneren Impulsen. Und, und die Elternteile, die dabei sind, erlauben das und sind so großzügig und sind so bedingungslos und lassen das Baby, Baby sein. Und wenn die Kinder älter werden, dann fangen wir ja auch als Eltern an, viel mehr Erwartungen an sie zu haben. Wir sind viel weniger großzügig mit ihren Emotionen. Wie wenn die Kinder noch irgendwie drei Monate sind, vier Monate sind. Und die Kinder kommen in Institutionen, wo es eben auch nicht erlaubt ist und nicht funktioniert, sich ganz in dem auszudrücken, wie man ist oder auch darüber zu sprechen. Und dann ähm, sehen sie, dass das okay ist, gell, diese Emotionen zu haben und so vielfältig zu sein. Wie würdest du das beschreiben an, anhand von den Geschichten, die du erlebt hast und den, den Kindern und Lehrern und Lehrerinnen und den Elternteilen und Babys, also die du gesehen hast und die Du beobachtet hast, was da passiert?
1: Ja, ähm, ja, das ist eine schöne Frage, weil das bringt nochmal für mich so jetzt auch in einer Zeit, wo ich länger nicht in der Schule war, natürlich durch Corona nochmal so ein bisschen wieder, was, was so die Erfahrungen davor waren ähm, bei den Schulbesuchen, die ich gemacht habe. Ähm, also, was zwei Dinge fallen mir also davor, sofort dazu ein. Ähm, das erste ist, was ich so schön finde, ähm, die Stunden da sie ja von Ehrenamtlichen geleitet sind, sind auf eine Art und Weise auch eine Entlastung für die Lehrpersonen und gleichzeitig schaffen sie auch für die einen neuen Raum, um die Schülerinnen und Schüler auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Also das ist ein, ein großer großer Vorteil, weil wie du auch eben schon gesagt hast, wir lassen ja sehr viele, also wir sind natürlich am Anfang unglaublich offen für alle Emotionen und alle Regungen, die, die ein neues Wesen auf dieser Erde zeigt. Und dann gibt es aber Schritt für Schritt ähm, sozusagen die, die, die Anforderungen vielleicht oder die Erwartungen oder ähm, all das, was du eben so schön formuliert hast, was dann auf Kinder zukommt. Und das zeigt sich natürlich auch in der Schule und das zeigt sich auch in der Beziehung einer Lehrperson gegenüber den Schülerinnen und Schülern, weil oft also jedes Mal, wenn ich in der Schule bin, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich vollkommen perplex, wie was Lehrer und Lehrerinnen stemmen. Also an, an einfach an, an Emotionen, die auf sie zukommen den ganzen Tag. Also die Kinder haben ja alle ihre ihre Themen und Geschichten und Dinge, die sie bewegen und das alles zu handeln, ist, also, muss ich erstmal sagen, ist unglaublich und ist auch einfach ganz, ganz, ich finde es sehr, sehr komplex und schwierig. Und wir haben oft Situationen erlebt, zum Beispiel in unserem Programm, dass es natürlich Kinder gibt, die in der in der Klasse auffallen, weil sie sich eben Aufmerksamkeit wünschen. Ähm, nur die Wege, wie sie danach suchen, ähm, gesehen und gehört zu werden, die funktionieren halt leider schlecht, weil in einer Klasse mit irgendwie 28 Kindern wirst du natürlich am ehesten gehört und gesehen, wenn du Mist machst. <lacht> also, und ähm, da hat sich halt bei manchen natürlich schnell so ein Bild, verf so, also so ein, so ein Bild verfestigt, dass bestimmte Kinder... Ähm, Auffallen dadurch, dass sie, dass sie den Unterricht stören und ähm, da geht halt sozusagen dann schon diese, dieses, ja, dieses, wie soll ich sagen, Mühlrad sozusagen los. In dem Sinne, äh, ein Kind ist auf eine bestimmte Art und Weise, zeigt sich als störenfried, ähm, dass äh, die Noten sind auch dem und dementsprechend vielleicht nicht so gut, weil es sich dadurch jetzt vielleicht weniger zeigen kann. Also entsteht so ein Bild von wie dieses Kind vielleicht ist. Und was wir gesehen haben oder was ich persönlich jetzt auch in Stunden erlebt habe, was für mich einfach wunderschön war war, äh, wenn wir mit dem Baby in die Klasse kommen, verändert sich einfach ganz viel. Also es verändert sich die Art und Weise, wie Kinder sich selbst einbringen. Und das letzte, die, die letzte Klasse, die ich besucht habe, das war, ähm, war glaube ich im Februar noch. Ähm, da hatten wir drei Jungs, die total aufgeregt von vorher waren, weil, das, ähm, weil die Mama kam mit dem Baby und aber so ein bisschen auch so eine coole Art und Weise, wollten das auch nicht so ganz zeigen. Und ähm, haben dann erstmal, also wir, um das noch zu erklären, wir sitzen alle ähm, um eine grüne Decke herum, wenn wir, äh, wenn die Babystunde ist und ähm, Elternteil und Baby sitzen eben auf der Decke mit unserer Trainerin oder unserem Trainer zusammen und die drei Jungs saßen am anderen Ende der Decke, also weit weg vom Baby und fingen so nach einiger Zeit wieder an, so ein bisschen unruhig zu werden und wurden mehrmals von der Lehrperson, die auch dabei war, die sitzt dann auch immer natürlich dabei, ein bisschen weiter hinten, so ein bisschen um zuzuschauen, äh, wurden ermahnt und dann hat unsere Trainerin den, die wundervolle Idee gehabt, jetzt nach der halben Zeit auch einfach mal die Position zu wechseln und kam rüber zu den drei Jungs und äh, muss ich vorstellen, halt so elfjährige Jungs natürlich die, also wer würde von ihnen jetzt sagen, direkt also es ist ein bisschen Stereotyp, aber ähm, es war bei ihnen halt so sie wollten jetzt nicht sofort zeigen dass sie totales Interesse an dem Kind hatten und gleichzeitig sobald das Baby eben neben ihnen saß, wollten sie helfen, unterstützen, waren total gebannt und wollten natürlich die Aufmerksamkeit des Babys und haben die auch bekommen, weil das ist eben das Wunderbare, ein Baby also ein, ein Baby geht nicht danach sozusagen zu schauen, wer, wer ist es wert, die Aufmerksamkeit zu bekommen, ein Baby ist darin wert, wertfrei sozusagen und das war ein ganz wunderbarer Moment zu sehen, was das macht mit Kindern, wenn sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen, die sie halt in einem Schulumfeld, so wie wir es haben, ganz wenig nur erfahren können. Und das sind so Momente, bei denen ich dann weiß, das macht einen Unterschied, ähm, dass wir in der Schule sind, dass, ähm, das bewegt was in den Kindern und sie tragen etwas Gutes in sich mit, selbst wenn sie zum Beispiel, also einfach nur in dem Sinne von die, die Gefühle, die in dem Moment hochkommen, das gesehen werden und angenommen werden, das kann einem ein Baby, glaube ich, oft mehr geben als irgendwer sonst, so, weil es so wertfrei ist, Ja. ja. Das wäre so meine, <lacht> wie wow. dazu einfällt.
0: Ja, das ist wunderschön. Hm. Beantwortet das? Ja, so ein bisschen. total. Ja, total, das ist so. Mhm. Ich sehe es gerade direkt vor mir. Ja, ja. ja. und ich kann es auch total fühlen und nachempfinden. Mhm. Ja. Mhm. So schön. Und irgendwie so so erstaunlich, dass so eine, einfach so ein, ein kleiner Moment so einen großen Unterschied macht und das ist, was ich auch in meiner Arbeit erfahre, dass es nicht die großen Paukenschläge sind, sondern das sind diese Momente, wo du einmal ganz wertfreie Aufmerksamkeit bekommst und von wem auch immer, gell, so und das macht plötzlich in dir was anders und jemand wie, wie diese Lehrperson beobachtet dann die Jungs und das macht in ihr auch was anders, weil es öffnet ihren Blick dafür, dass die Jungs auch komplexer und ähm, vielfältiger sind als das Bild, das sie im Unterricht zeigen und schon kann man wieder sich neu aufeinander beziehen und es entstehen neue Dynamiken und hoffentlich ähm, wertschätzendere und dienendere Dynamiken und ich finde das einfach so unglaublich, faszinierend, wie wir auch, also ich beziehe das gleich auf uns alle, auf den Alltag, wie wir durch so kleine Momente Dinge neu neu öffnen können, dass was anderes passiert. Also vielen Dank für das für diese wunderschöne Geschichte. Und ich glaube auch alle, die jetzt zuhören, haben ein gutes Bild, wie er in den Schulen mit den Kindern und den Jugendlichen arbeitet. und Jetzt würde ich gerne anschließen, dass du noch mal erzählst, wie bringst du das Thema emotionale Intelligenz, auch Empathie in Unternehmen? Was ist auch dort der Wunsch von den Unternehmen? Wie, wie, ja, wie ist die Resonanz? und ähm, Wie können wir uns das vorstellen, was du da machst? Ähm, also, um das zu
1: erklären, vielleicht äh, kurz ein... Ein, äh, ein Rückblick sozusagen, warum ich das mache. Ich äh, bin ja selbst, also ich komme aus der Konfliktforschung und habe in Konfliktregionen gearbeitet. Ähm, und durch meine, mein Studium und durch meine Arbeitserfahrung ist in mir so das Verständnis gewachsen, dass wir zwar ganz wundervolle Dinge bewirken wollen, ähm, mit dem, was wir tun, besonders wenn es zum Beispiel jetzt um internationale Konflikte, das ist nochmal ein besonderes Feld natürlich, nur ähm, was ich da sehr stark wahrgenommen habe, war das, was wir da hinbringen, verändert nicht wirklich viel, wenn der Ansatz oder sozusagen das Selbstverständnis bei uns nicht klar ist, also wenn das unklar ist, wenn die Eigenmotivation unklar ist, wenn der Umgang intern in den Organisationen ähm, vielleicht kompliziert ist und ich habe da durch diese Erfahrungen natürlich auch dann später verstanden, das ist nicht nur in einem Konfliktumfeld, wie es also internationalem Konfliktumfeld, wie es meins war so, sondern das ist einfach Gang und gäbe. Also in allen möglichen Unternehmen sind Konflikte ein ganz starker Bremser im, äh, in der Zusammenarbeit, äh, in der ja, fruchtvollen Zusammenarbeit und ähm, Oft fehlen zum Beispiel vielen ganz fundamentale Dinge wie Vertrauen und ähm, sich öffnen können. Und das sind ja Grundvoraussetzungen, um verstehen zu können, was einen selbst antreibt und aber auch, um Gedanken weiterzuentwickeln, um einfach aus sich selbst herauszuwachsen. Und wir wollen ja in Unternehmen oder viele Unternehmen wollen ja Mitarbeiter und dann auch Führungspersonen haben, die vorangehen und gleichzeitig andere mitziehen und aus sich selbst herauswachsen können. Und da war für mich irgendwann klar so, der, der Beginn damit beginnt in uns selbst. Und wenn wir den Zugang zu uns selbst nicht haben, und hier kommt der das Thema emotionale Intelligenz dann rein, also wenn für uns unklar ist, was für Emotionen wir wahrnehmen, dann, dann, kann das nur ganz schwer oder aus meiner Sicht halt fast gar nicht entstehen. Also dieser eigene Drive, weil Emotionen ist eben, das, das sind die, das, das sind, das sind unsere Motoren sozusagen. Ja? Also bei mir ist ja zum Beispiel gewesen, die Frustration zu sehen, wie wenig Probleme gelöst werden, das hat, das war, hat mich mega frustriert und es war aber auch der Antrieb, was anders zu machen. Und diese Frustration und Wut darin zu sehen und die zu verwandeln, das ist ja das, was wirklich eine Veränderung bewirkt. Und daher kam so der Beginn, der Beginn dieser Arbeit und ähm, was ich dann mittlerweile jetzt mache, ist eben einmal, dass ich in Unternehmen Einführungen in diese Thematiken gebe, also in die Arbeit ein intelligenter Umgang mit Beziehungen und Dynamiken und ähm, auch eben das Thema emotionale Intelligenz mit dem Fokus zum Beispiel in Workshops darauf, wie, wie beginne ich diese Arbeit überhaupt an mir selbst wie kann ich das Menschen nahebringen? Ich arbeite ja auch mit Unternehmen zum Beispiel, in dem Menschen arbeiten, die die haben, die für das das sind, das sind Fremdwörter für die genauso wie deren Themenfelder für mich Fremdwörter sind. Wenn ich mit Ingenieuren arbeite, dann ist es erstmal wichtig, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, in dem in dem wir naja, in dem wir eine Ebene haben, in dem sie verstehen, was ich bewegen will und was mich antreibt und ich natürlich auch erstmal Raum gebe, sie zu verstehen. So also sozusagen einen gemeinsamen der Fundament, hatte ich auch gesagt, so ein Fundament zu haben, auf dem wir unsere Arbeit aufbauen. Also das ist ein großer Fokus. Und was ich auch mache, ist, ich begleite Personen, die sich, ähm, die für sich verstanden haben, sie möchten an bestimmten Themen arbeiten, die vielleicht noch weniger sehen, was, wann sich diese Themen konkret zeigen. Also ich be begleite zum Beispiel teilweise Führungspositionen. Menschen in Führungspositionen in, ähm, so zwei, zwei, drei, manchmal auch fünf Tage am Stück, um einen Einblick zu gewinnen, wie arbeitet jemand? Was sind Situationen, die, wo Schwierigkeiten zum Beispiel entstehen für die Person? Ähm, um dann zu, ein Verständnis dafür zu gewinnen, woran, woran wollen wir eigentlich überhaupt arbeiten? Weil ganz oft ist ja zwar der Wille da was zu tun, nur es fehlt dann sozusagen an der, an der Realität, so an der, was sind die konkreten Situationen? Das heißt, das Begleiten ist zum Beispiel ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Und das Dritte, was ich mache, ist, dass ich direkt mit Menschen arbeite, die eben ein Coaching haben wollen. Also das sind natürlich sehr oft Menschen in Führungspositionen, aber es sind auch Teams vermehrt jetzt, die einfach sehen, dass sich bestimmte, dass sich Konflikte entwickeln, bei denen sie sich einen zum Beispiel empathischeren Umgang miteinander wünschen. Das kommt auch vermehrt vor. Und äh, dann gemeinsam, was ich auch sehr schön finde, gemeinsam im Team entdecken zu wollen, wo hakt es denn, wie könnte es anders sein und ähm, was ist die Arbeit, die wir, die jeder Einzelne vielleicht dann zu tun hat in den nächsten paar Wochen zum Beispiel, ähm, so einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, ja, um, um, um ein, sei es kreativeres Umfeld, ein empathischeres Umfeld, ein dynamischeres, also das, was sozusagen das Ziel ist der Gruppe oder der Person, und um das zu entwickeln, darin,
0: darin begleite ich. Das ist schön. Ich habe gerade, ich fand es gerade total schön. Ähm, du arbeitest sozusagen ja auf der unsichtbaren Ebene der, der Emotionen und der Beziehung und wie wir die Emotionen einsetzen können. Dein Beispiel, wie Wut und Frustration umgewandelt werden in Kreativität und Veränderungsimpulse. Oder auch dein Beispiel jetzt am Ende, wo du gesagt hast, möchtet ihr ein dynamischeres Umfeld oder ein empathischeres? Das sind ja unterschiedliche Qualitäten. Und ähm, wie gehen wir dann vor? Wie, wie müssen wir die Hebel setzen bei uns selbst und im Team und in den Rahmenbedingungen, dass das möglich wird? Ich finde, das ist eine total schöne Ebene, die mir auch hilft, allgemein meinen Alltag zu gestalten oder für mich zu schauen, was wünsche ich mir eigentlich, welche Emotions- oder Gefühlsqualitäten ähm, präsent sein sollen in mir selbst oder im Kontext mit anderen, in privat, in meiner Familie, in meinem Team und wirklich auch zu wissen, ist es möglich, diese Gefühlsebenen auch zu gestalten und dahin zu schauen, dass es nicht einfach passiert, Gefühle passieren nicht einfach nur sondern wir können mit ihnen arbeiten. Und das ja, finde ich gerade ganz schön, das, was ich gerade so rausziehe aus dem, wie du da arbeitest. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, sogar sehr gut. Also
0: ich habe äh, hab mir gerade zwei,
1: zwei, äh, zwei schöne Fragen von dir oder sozusagen ja, Sätze notiert. Ähm, und zwar dieses, Gefühle passieren nicht einfach nur. Äh, genau das ist es eben. Also Gefühle sind da. Und ähm, und du hast es auch eben gerade so schön gesagt, das ist eben oft unsichtbar unter der Oberfläche, äh, aber eben nur aus dem Grund, weil es so, weil die so wenig benannt werden, weil sie, weil weil es für uns sehr privat klingt. Also es ist was, ne, es ist etwas, was man mit sich selbst ausmacht. Nur das, das Problem ist, wir machen es ganz oft eben zu wenig mit uns selbst aus. Und äh, genau das ist es eben, das mehr an die Oberfläche zu bringen, zu sehen, dass Gefühle immer da sind und dass ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass wir die alle haben, das vollkommen normal ist, dass es vollkommen normal ist, dass wir uns damit Fallen bauen, dass, wir, dass die uns hindern, das ist alles vollkommen normal, dafür vielleicht Normalität schaffen dafür, um dann daraus gemeinsam einen Weg zu entwickeln. Ja.
0: Wow, ja. Da ist eine Menge Potenzial in diesem in diesem Bereich. Ich würde so gerne mit dir nochmal über Empathie an sich sprechen. was so viel erlebt in dem Kontext. Nicht nur, dass du es akademisch und, und durch deine Studien ähm, durchdrungen bist, sondern du arbeitest an diesem Thema und du... du Erlebst das an dir, mit dir, mit anderen in unterschiedlichen Kontexten. Und ich würde so gerne wissen, nach dieser Zeit, wie du mit diesem Thema gearbeitet hast, was bedeutet das für dich? Was ist Empathie? Und ähm, was, warum ist es so ein Dreh- und Angelpunkt für uns? Warum ist es so wichtig, ähm, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, eine, ähm, eine wunderbare <lacht> und und eine komplexe Frage. Ich, ähm, ich versuche einfach das für mich also das so einzuordnen so wie ich es wie ich es verstehe und wie ich damit wie ich damit arbeite. Also für mich steht eben Empathie dafür und damit arbeiten wir auch in Roots of Empathy, dass es bedeutet verstehen, wie sich eine andere Person fühlt und die Kapazität oder die Fähigkeit zu entwickeln, mitzufühlen. Und ähm, ich entscheide, unterscheide manchmal ganz gerne den Unterschied von Empathie und Sympathie für jemanden haben, ähm, weil ich denke, daran kann man es manchmal ganz gut sehen. Empathie ist eben, Empathie bezieht mit ein. Du siehst, es, wie es einer P Person geht. Es ist vielleicht, die Person ist zum Beispiel traurig und ähm, empathisch sein ist in dem Sinne dann, Du kannst dieses Gefühl selbst in dir wachrufen. Du weißt, wie sich das anfühlt. Du kannst dich damit verbinden in dem Moment, um zu verstehen, wie sich das Gefühl für die andere Person anfühlt. Wird wahrscheinlich so. Also einen Geschmack dafür haben. Und ähm, Sympathie verstehe ich zum Beispiel jetzt eher so, du siehst es, du gehst zwar darauf ein, ähm, du 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 nimmst es wahr in dem Sinne, aber du da ist keine Verbindung dazu. Also ähm, bei Empathie geht es für mich darum, eine Verbindung zu dem anderen zu haben. Und die Grundvoraussetzung, das haben zu können, ist eben die Verbindung zum Selbst. Wenn ich mich mit dem Gefühl von jemand anderem verbinden kann, dann rufe ich ja in mir selbst etwas wach. Und deswegen ist hier wieder, dann kommen wir halt wieder zu dem Thema Emotionen und darüber zu lernen. Ich brauche also den Zugang dazu, wie fühlt sich etwas zu mir an und ich brauche auch innerlich die Bereitschaft, mich damit verbinden zu können. Das heißt, unangenehme Gefühle wieder erwecken zu können, zum Beispiel, weil die in dem Sinne keine Gefahr sind, sondern die helfen mir weiter, um etwas tiefer zu verstehen. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, weil oft ist ja da aus verständlichen Gründen bei vielen Leuten ein Problem oder eine Sperre in dem Sinne, weil es schmerzt, eben etwas wiederzuempfinden, was zum Beispiel wehgetan hat. Oder es ist ein für viele Menschen ein unangenehmes Gefühl, eine Person, andere Person, die, man, die einem nahesteht oder mit der man arbeitet, wütend zu sehen. Und sich erstmal damit zu verbinden und das sein zu lassen, also das zuzulassen. Weil viele von uns kommen eben aus also den Dynamiken, aus denen wir kommen. Da haben wir gelernt, bestimmte Gefühle sind gut und bestimmte Gefühle mh, vielleicht lieber nicht. Ja? Weil äh, die führen zu längerfristigen Problemen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist der, der erste Ansatz von einem empathischen Umgang oder um Empathie besser zu verstehen, dass der in uns selbst beginnt äh, und mit dem, mit dem empathischen Umgang, also mit dem Zulassen auch der eigenen Gefühle, was auch immer die sind. Also ob die gut sind oder die Wertung würde ich jetzt sowieso eigentlich mal rausnehmen, aber egal wie wir konditioniert sind in dem Umgang mit unseren Gefühlen, einen, einen Zugang dazu zu haben und den, damit, ein, damit im Reinen zu sein, könnte man sagen. Ja? Also dass das, das ist einfach in Ordnung, das ist so, wie wir sind Menschen, Gefühle kommen und gehen und die wollen uns auch was zeigen. Also vielleicht auch einfach eine Neugier dafür zu entwickeln, was regt sich in mir, aus welchen Gründen entsteht das so und da, da entsteht eine Verbindung zum Selbst und ich glaube, wenn die, wenn da eine Basis da ist, dann ist es leichter, die Verbindung zu anderen Leuten, dann kommt die dann kommt die leichte. Das ist nichts, was dann schwer einzuüben ist, sondern das das, das passiert, ja, also das klingt jetzt etwas, das klingt etwas abstrakt sozusagen, aber die Grundlage ist eben das Selbst und das spiegelt sich im Außen dann wieder. So erlebe ich das in der Arbeit, sowohl, sowohl eben in Woods of MBB als auch, wenn ich mit, mit Menschen in Unternehmen arbeite. Beantwortet das so, geht
0: das ein bisschen in die Richtung deiner, was du dir gedacht hast? Ja, ja. Ich bin, ich bin, ich sitze hier mal so mit ähm, leuchtenden Augen in einem großen Lächeln im Gesicht, weil ich immer wieder so fasziniert davon bin, wie die Veränderung in uns selbst beginnt. Und das ist auch etwas, was ich erlebe. Wir sind ja bei Rock Your Life ähm, mit dem Fokus der Potenzialentfaltung unterwegs. Und Potenzialentfaltung bedeutet eben auch die Verbindung zum Selbst kennenzulernen und überhaupt einmal herzustellen und wahrzunehmen und zu spüren, wer bin ich, was will ich, was kann ich, was treibt mich und was fordert mich auch heraus. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, und sie kam tatsächlich ähm, wie, ein, wie eine Überraschung, weil mein Thema war nicht Empathie oder ähm, die Verbundenheit, sondern mein Thema war Potenzialanfaltung in der Begleitung von Menschen in unterschiedlichen Kontexten. Und die Überraschung, die entstanden ist, ist, dass mit dieser Potenzialentfaltung, mit dieser Selbstkenntnis und diesem Annehmen von dem, wer ich bin, Empathie und Verbundenheit natürlicherweise entstanden ist. Immer. Egal bei wem. Auch bei mir. Und das finde ich so spannend, dass dieser, dieser Blick nach innen, diese Ingerichtetheit und dieses tiefe Verstehen und sich auch Trauen zu verstehen, wer ich bin und was in mir vor sich geht, auch was meine Konditionierungen sind und meine Schmerzen sind und wo aber auch für mich irgendwie eine große Wahrheit ist, dass das, dass dieser Weg nach innen sozusagen gleichzeitig ein Weg nach außen ist und ähm, mich fasziniert das einfach unglaublich. Und, ja. und, und das macht mich auch so hoffnungsfroh, weil, weil es bedeutet, ne, wenn wir in unsere Welt schauen, wie du vorhin gesagt hast, du hast viel in Konfliktregionen gearbeitet, du hast die Konflikte gesehen und die Absichten von den Menschen, die wirklich zu lösen und gleichzeitig ist es nicht weitergegangen, weil diese Ebene, diese unsichtbare Ebene der Gefühle und der Absichten nicht klar war und nicht transparent war. Und dann kann man ja auch nicht damit arbeiten, wenn es nicht klar ist. Ähm, denn du hast das sozusagen so schön in diesen großen Kontext gestellt am Anfang und ich glaube, viele von uns sind manchmal so ohnmächtig und denken so, wie, wie wir wollen in dieser Welt liebevoll miteinander leben, wir wollen ähm, keine weiteren Gräben schaffen, wir wollen Brücken bauen, wir wollen es miteinander gut haben. Und dann hat man so das Gefühl, wo kann ich anpacken, was kann ich tun? Und dieses Gespräch, finde ich, ähm, leuchtet sozusagen wieder auf, auf das eigene Selbst. Du kannst immer bei dir beginnen und immer in deiner Welt und da haben wir genug zu tun und ja, einfach zu wissen, dass diese diese ähm, diese Arbeit mit sich selbst wirklich unsere Arbeit ist in dieser Welt das, das ist so, was, was mir kommt, wenn ich dir zuhöre Ja, ich finde es wunderschön <lacht> also,
1: ich fand es so schön, was du gerade gesagt hast, also die Worte, die du gewählt hast und Genau, also genau das ist es auch für mich. Es ist dieses, es ist, ich meine, ich muss das ehrlich sagen, am Anfang meiner 20er, also ich, ich meine, ich habe diese, ich, diese Sachen, Konfliktforschung, ich bin da reingegangen, weil ich dachte, okay. Wie, klar, dieses man verändert die Welt ja, und man will die Welt sowas gut machen und dann kommt langsam, dann kommen diese Frustrationsmomente, wo man denkt so, okay, dies geht nicht, das geht nicht, da laufen Sachen total schief und all das und das war, also manchmal gab es echt Momente, wo ich dachte, es kann nicht wahr sein, es bewegt sich gar nichts und es war ein ziemlicher, ich muss es ganz ehrlich sagen, ein ziemlicher ähm, äh, na, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein äh, eine Kehrtwende, als ich verstanden habe, egal, was da draußen sich alles nicht ändert, der Beginn, was ich ändern kann, ist in mir und in einem, in einem guten Umgang mit mir, in dem wirklichen, in einem ehrlichen Verständnis zu mir, das auch zu entwickeln und ähm, das, war, das war auch erstmal, also das hat mir erstmal gar nicht gefallen, weil ich halt so darauf, ähm, ich war da so drauf eingestellt, so ich gehe raus in die Welt und ich mache mach was Gutes so und ich glaube, das machen, das, das, da bin ich ja kein Einzelfall mit, das ist sozusagen das Normale, wie, wie wir sind, wenn wir wenn wir, ähm, ja, wenn wir jung, ist und, jung sind und uns <lacht> und in die Welt hinausgehen wollen. Und gleichzeitig finde ich das aber jetzt halt so schön, wie du gesagt hast. Es ist eben, es ist äh, auf einer vielleicht, weil es noch so wenig sichtbar ist, ist es diese Arbeit so, so ein bisschen, ja, ist halt vielleicht so ein bisschen mit so ein bisschen Skepsis betrachtet, manchmal auch, äh, und gleichzeitig liegt darin enorm viel. es liegt Also, was ich schon gesehen habe in Leuten, was die in ihrem Leben, in dem Umfeld verändern konnten, weil sie, weil sie selbst angefangen haben, ich habe, also es ist einfach krass, es ist wunderschön. Und, ähm, und das sehe ich ja nicht nur bei anderen, sondern das hat natürlich auch bei mir angefangen, also als ich angefangen habe, an, an mir zu arbeiten, weil natürlich bin ich kein unfehlbarer Mensch, und ich habe viele Themen, an denen ich immer noch knapse und auch das vorher immer noch gemacht habe, aber diese Momente, wo ich sehe, ich trete anders auf und ich bewege mich anders und ich stehe anders für das ein, was, ist, was, was mir wichtig ist, ähm, da, hat sich, da hat sich einfach so viel bewegt und das, das macht es total wert und das macht es für mich halt wert, das auch nach außen zu tragen und das auch in der du hattest ja gesagt, dein Wort, was ich so schön fand, war hoffnungsfroh, und so ein schönes Wort, also ein neues Wort in, meiner, in meinem Repertoire jetzt, äh, das, das ist ja etwas, auch was zaghaftes. Also äh, in, in, der, in der Zeit, in der wir leben, finde ich es manchmal ganz schwer äh, oder nicht nur schwer, aber auch so fern der Realität, wenn man... Wenn man wenn man was Gutes in Dingen sehen will und wenn man Hoffnung in was hat und wenn man mit Freude an Themen herangeht, also so eine Unbefangenheit, das ist ja etwas, was wir in den Realitäten, in der wir, in dem wir leben, oft das Gefühl haben, dass, so dem ich es jedenfalls manchmal war, äh, schwer erlauben können, weil die Realität manchmal so so so, so schwer ist. ja. Ähm, und genau aber dafür wieder einen Weg zu entwickeln und dass der in sich selbst, in einem selbst beginnt, das ist ist tatsächlich, finde ich, was Magisches in einer Zeit, in der, ähm, in der wir uns natürlich auch sehr wegbewegen vom Menschen, also in der wir viele Probleme lösen extern, <lacht> extern vom Menschen sozusagen, habe ich das Gefühl, gleichzeitig kommt halt sehr viel auch wieder auf uns zurück. Also was ist das Menschsein? Was, äh, was, kann, was kann ich wirklich tun? Ne, was source ich nicht out? Was gibt es gar nicht auszusourcen in der Zeit, in der wir gerade leben, sondern was beginnt, beginnt tatsächlich in uns? Und wie du es gesagt hast, in uns, ist eine ganze Welt, an, an, mit der wir beginnen können. Und das fand ich sehr schön,
0: wie du das gesagt hast. Also, <lacht> Corinna, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. So, oh okay. als ich habe, weil das mich, mich hat das gerade so was du gesagt hast. Das ist immer ein gutes Zeichen bei mir. Okay, okay. <lacht> so, so wohlige Gänsehaut, ich sage auch immer Herz, Herzgänsehaut, die geht dann so über den ganzen Körper. Ah, da da war so viel, so viel drin und so viel Schönes drin. Ich glaube, was uns beide auch vereint, ist, dass nicht, nicht der Glaube, sondern das Wissen darum, dass diese Empathiefähigkeit in jedem Menschen steckt. Das ist was ganz Natürliches ist. Und darüber würde ich auch gerne nochmal sprechen. Weil was ist, wenn wenn ich sozusagen anfange mich sagen so diesen Blick nach innen zu wenden und zu schauen wer bin ich und was bedeutet das auch Mensch zu sein und wo wo ist sozusagen für mich wichtig dass Wandel geschieht in meinem Leben ähm, damit ich das ausdrücken kann in die, in dieser Welt was ist wenn ich Angst habe dass da gar nicht gar nicht die Fähigkeit drin drin ist in mir mit meinen Gefühlen umzugehen oder mich liebevoll zu halten oder ähm, was ist, wenn in mir die Angst ist, dass ich da nichts finde oder nichts Schönes finde oder nichts, weißt du, was ich meine? Und ich fände es so schön, wenn du darüber nochmal sprichst, ähm, weil, weil ich glaube wirklich, dass ähm, Empathie genauso auch wie Achtsamkeit eine, eine Fähigkeit ist, die uns allen eigen ist, auch wenn wir vielleicht manchmal in unserem Leben weit weg sind davon. Und dass es eigentlich darum geht, Wege dahin zu finden und, und ähm, Wege in diese Ressourcen, die in einem selbst drin sind, zu finden, sodass sie nicht brach liegen, sondern dass sie sich entwickeln können. Und ich würde einfach gern hören, was du dazu denkst, ähm, Empathie als Fähigkeit und auch wie deine Erfahrungen damit sind und... Ähm, was, was du erlebt hast, was, was uns hilft, diese Fähigkeit zu kultivieren und, und in die eigenen Hände zu nehmen, damit zu arbeiten. Ja, ähm, danke. Also ich liebe die Fragen
1: und sie sind gleichzeitig so, ähm, ja, natürlich sind sie äh, komplex. Ähm, also ich will sagen nur damit, ich habe natürlich einen Weg, so mit dem ich arbeite und äh, der für mich passt in meiner Realität und äh, ich habe kein, kein, ähm, kein, kein one size fits all Model sozusagen. <lacht> ähm, und das nur zu sagen, weil ich, äh, ich, äh, ich glaube, dass diesen Zugang zu sich selbst finde, ist eine sehr das ist immer noch eine persönliche Arbeit, was ich mache ist, ich kann dafür Weichen stellen und ich kann dafür einen Geschmack vermitteln. In der Arbeit, die ich jetzt mache, in meiner Beratung, aber eben auch in Roots of Empathy, was wir machen, ist ja einen Geschmack dafür bekommen. Also in dem Sinne von, das in deinen Sinn zu erwecken. Und das ist ja die Art und Weise, auch wie wir Gefühle, wie wir über Gefühle und Emotionen, die wir lernen, Zugang zu uns zu finden, ist ja immer über, das ist Erfahrung, das geht durch den Körper, das geht durch die Zelle. Also das, was ich dazu sagen kann, wie, wie, wie ein Zugang dazu entstehen kann, ist alles, was sinnlich ist eigentlich. Alles, was eben nicht kognitiv ist. <lacht> also ich kann natürlich was lesen und das kann mich berühren. Ähm, das geht natürlich auch, aber im besten Fall ist es eine, ist es eine Erfahrung. Und ähm, was hilft mit Menschen, mit denen ich jetzt arbeite und was ähm, ich natürlich auch sehe in unserem Programm, was ähm, wo ich sehe, warum das Programm aus meiner Sicht funktioniert, ist, dass wir diese Erfahrungsräume schaffen, äh, in denen erstmal nichts anderes ist, als erfahren zu können. Weil die Stunden mit dem Baby sind ja zum Beispiel bei auf Ampli nicht, diese sind nicht durchgetaktet. Wir haben zwar ein Monatsthema, aber wir gehen natürlich nach dem Baby und ähm was ich daraus gelernt habe und auch für meine Arbeit lerne, ist Räume schaffen, in denen erstmal kein, kein Fünf-Punkte-Plan ist, den wir abarbeiten, sondern in dem erstmal Erfahrung gesammelt werden kann. Also zum Beispiel heißt das, wir gehen mal zum Beispiel in, in der Arbeit, die ich mache mit Unternehmen, kann auch sein, wir gehen jetzt mal drei Stunden in den Wald und wir wir machen da was zusammen, also wir erfahren erstmal, wir, wir basteln da was zusammen mit sozusagen oder wir äh, wir machen da eine Aktivität, also erstmal ein Gefühl dazu bekommen, wie bewege ich mich in den in den Räumen mit den Menschen, mit denen ich bin zum Beispiel. Ähm, und bei Words of Empathy natürlich, äh, wie, ja, wie dieses Sehen, ne? also Sehen, wie wie, wie machen das andere? Das ist ja, wir lernen ja auch ganz viel dadurch, dass wir wir haben also was ich sagen kann ist, wir haben ja alle glaube ich da was in uns ist. Das geht vielleicht mehr auch zu deiner Frage, ähm, dass Empathie auf eine Art und Weise in würde ich jetzt mal sagen den meisten von uns ist eine Grundvoraussetzung gegeben und es kommt auf diese frühe Bindungsbeziehung sehr stark an. Die erste Bindungsbeziehung, die wir haben äh, mit den Eltern oder hauptsächlich dann doch auch mit der Mutter wahrscheinlich. Äh, Inwiefern erfahren wir da Empathie? Inwiefern werden wir wahrgenommen, angenommen, ähm, wie wir sind? Und das ist die Basis. Äh, ich bin davon überzeugt in meiner Arbeit auch, dass das, dass wir damit, in dass damit gearbeitet werden kann, selbst wenn, wenn es Menschen gibt, die haben da zum Beispiel wenig erfahren oder die spüren da einen Mangel, weil wenn man Mangel spürt, zum Beispiel, ist das ja schon ein Zeichen, dass man weiß, da kann mehr sein, zum Beispiel. Ja? Ähm, und was ähm, was wir halt sehen in den Stunden, wenn wir Baby und Elternteil anschauen, ist ja einfach, wir bekommen ein Gefühl dafür, wie, wie ist das? Wie ist das, um sorgt zu werden? Wie ist das, wenn jemand auf die Gefühle reagiert? Und das, das ist das ist was, das sehen wir, ähm, das nehmen wir wahr, wir, wir, das, das ist was Körperliches. Wir, wir haben damit ja auch Empfindungen als Kinder. Also die Kinder empfinden ja was, wenn sie sehen, wie mit dem Baby umgegangen wird. Und das ist, wie soll ich sagen, das ist ja eine... Das ist halt schwer zu messen in dem Sinne, und das ist ja auch immer so ein bisschen dann wissenschaftlich die ein Thema, um das wir kreisen, weil wie kann ich sicher sein, dass die Erfahrung oder diese The Glimpse of something, also das, was das hatten wir auch am Anfang, so ein bisschen äh, bestimmte Erlebnisse mit Menschen, bestimmte Situationen, die uns prägen. Ich, ich kann das schwer messen, was tatsächlich ausmacht, zu welchem Menschen ich werde oder äh, welche welche ja, welche Themen ich jetzt, zu welchen Themen ich Zugang finde. Und ich glaube aber doch, doch einfach sehr daran, dass die Möglichkeit, diese Momente zu schaffen und diese danach zu suchen und die erfahren zu wollen, da, dafür darin eine Wichtigkeit zu sehen, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also das ist so ein für sich selbst eine Basis zu schaffen, was will ich, was will ich Gutes erleben, was will ich mir Gutes tun? Und natürlich arbeite ich, in, wenn ich mit Unternehmen arbeite, ähm, auch zum Beispiel mit verschiedenen Spielen, in indem man in verschiedene Rollen schlüpft, ähm, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Ähm, was anderes ist natürlich das Thema Meditation, einfach um erstmal zu verstehen, was denke ich überhaupt, was habe ich für Gefühle. Also all das vielleicht aber auch einfach nur als Beispiele und so verstehen, grundsätzlich geht es darum, Räume zu schaffen, die anders sind. Die anders sind als die normalen Abläufe, weil mit alle mit, mit neuen Erfahrungen und neuen Wahrnehmungen, da, da entstehen, ich, ich sage es einfach so, da, für mich entstehen da einfach neue Verbindungen in uns. Also neue sozusagen wie neue Synapsen, da verbindet sich was, was vielleicht sowieso schon vorher da war, was aber vorher keine Verbindung hatte. Vielleicht ist es das auf einer abstrakten Ebene ganz gut erklärt, so die Räume zu schaffen, damit in uns Verbindungen entstehen können. Und das funktioniert eben einmal experimentell, das funktioniert zum Beispiel, wenn ich einen Workshop halte und über bestimmte Themen vor vor Menschen spreche, äh, die sie vielleicht auf einer Ebene ansprechen. Das ähm, kann im Spiel entstehen. Ähm, das vielleicht ist es auch das, so mehr spielerisches ähm, und mehr Erfahrung, also Erfahrungen machen, dass das einfließt in in, in den Veränderungsprozess. Ja.
0: Ich finde ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, die Sinnlichkeit und die Erfahrung, weil ähm, was, was wir natürlich an uns selbst beobachten und auch an den Kindern, an den Jugendlichen beobachten und auch in, in Unternehmen, dass so viel ähm, einmal auf der kognitiven Ebene angesprochen wird, aber so viel auch Erfahrungen medial vermittelt sind über, und ja, einfach darüber, dass wir durch, durch die Medien einfach ganz viel auch einfach in diesen Beobachtermodus reinkommen können und einfach zuschauen, wie andere leben oder ähm, wie andere fühlen oder was andere für Erfahrungen machen und dass dieser Raum eigentlich so wichtig ist, sich den immer wieder zu nehmen und ähm, für sich abzustecken, wo, wo man sich selbst erlaubt, Erfahrungen zu machen richtig echte, ganz nahe Erfahrungen, die nicht nur vermittelt sind. Und in dieser, dieser, einfach dieser Mediengesellschaft, in, in der wir einfach uns befinden, glaube ich, ist das ein, eine total schöne Erinnerung, ähm, sich selbst diesen Raum zu geben, etwas Neues zu erfahren und sich selbst in dem kennenzulernen und zu spüren und zu reflektieren, was dann in, in einem passiert. Mhm. Ja,
1: also das äh, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, dieses medial, was wir medial sozusagen erfahren, es ist was, worüber ich in, irgendwie wenig nachgedacht hatte, aber jetzt, wo du es auch gerade sagtest, na klar, also wir das ist eben genau das, wir sind in einer Zeit, in der wir so viel Zugang haben zu allem Möglichen, also wir können in alle möglichen Welten eintauchen und sehen und also es gibt weniger Grenzen sozusagen in dem, in dem, in dem was wir zu, zu dem, was wir Zugang haben und gleichzeitig ist es halt wenig erfahrungsreich. Also es ist wenig, es geht wenig tief rein. Natürlich gibt es Möglichkeiten, also natürlich, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf Instagram mir Dinge anschaue, die mich die mich interessieren, das ist wunderbar und ich kann mich natürlich mit dem verbinden, was wo, wo mein Interesse besteht, aber ähm, es fehlt es fehlt da eben ein element und es fehlt es fehlt vielleicht auch dieses persönlich im echten sich damit auseinanderzusetzen wenn ich zum beispiel also ich habe ja also das wäre jetzt so auf Ehrlich, sozusagen. Also ich habe auf Instagram immer so, ich habe so zum Beispiel ein viel gespaltenes Verhältnis zwischen diesem. es gibt so ganz viele Seiten, da stehen so motivierende Zitate oder es gibt natürlich auch Therapeuten, die posten ganz viel auf Instagram. So, Das finde ich total fantastisch eigentlich, dieses Runterschreiben, Runterbrechen, was sind die Themen, mit denen wir uns befassen können, zum Beispiel jetzt auf einer Ebene auch bei Therapeuten, was um Verständnis dazu entwickeln. Das ist für mich auch äh, enttabuisieren, dass das einen Zugang hat in sozialen Medien, dass es einfach normal ist, darüber zu reden. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ähm, ich lese das nur, wenn, so, wenn ich keinen Zugang habe dazu, wie ich Informationen verarbeite, wenn ich keinen Zugang dazu habe, was ist mir wirklich wichtig, wie setze ich Prioritäten? Also wenn ich das alles, wenn ich sozusagen die, die wie nennt man das denn, nicht die, die Mittel, aber wie, ähm, wenn ich sozusagen meine eigene Anleitung diese Dinge zu benutzen, wenn die fehlt oder wenn die, wenn ich, wenn die mir eigentlich Probleme bereitet, dann bringt mir dann dann bringen mir all diese media, medialen Mittel nur begrenzt was. So und da dachte ich gerade dran und daran wie ja wie was man dem was ja wie, wie man das unterstützen könnte eigentlich. Also eigentlich braucht es ja, das ist ja ganz interessant jetzt sozusagen zu sehen durch soziale Medien, die wir nutzen. Ähm, auf Instagram zeigt sich halt sozusagen durch komprimierte Nachrichten, auf Twitter zeigt es sich dadurch zum Beispiel, wie Menschen Diskussionen führen, ähm, wo es einfach unglaublich oft gar nicht darum geht, zu verstehen. Also das ist jetzt auch nochmal gerade so ein Gedanke, der mir kam. Es geht ja darum, so seine Nachricht zu zeigen und sich zu zeigen. Ähm, nur der Moment, wo es dann tatsächlich eigentlich in die Auseinandersetzung gehen würde, ist sehr selten, dass es wirklich zu einer naja, zu einem, erstmal will ich dich verstehen, um dann auch verstanden zu werden, kommt. Also das fehlt da für mich halt ganz oft. Und das ist ganz viel in dem Digitalen, was mir fehlt. Das war jetzt, das war gerade, woran ich dachte.
0: Ja, und weißt du, was ich, was ich jetzt auch denke? Ähm, dass diese Arbeit mit uns selbst, und ich glaube wirklich dieses, ähm, ich, ich, ich nehme das auch wirklich als Arbeit wahr. Ne? Das ist Arbeit, die ich zu tun habe, wenn ich also mich kennenzulernen, meine Konditionierungen zu durchschauen, meine, durch, meine Muster zu durchschauen, meine Verletzungen irgendwie anzunehmen oder mir da helfen zu lassen, dass das dass heilen kann. Dass ich daraus was, was, was schaffen kann, was nicht destruktiv ist, sondern liebevoll und unterstützend. Das braucht Zeit. Also diese Arbeit, die wir mit uns machen, dieses Kennenlernen, dieses Sich-Selbst-Wahrnehmen, sich diese Verbundenheit zum eigenen Selbst, aufbauen, wie du das so schön formulierst, diese Empathie, diese Haltung von Bedingungslosigkeit auch an sich anzuwenden, egal wie man fühlt und wie man drauf ist und welche Gedanken gerade da sind oder wie sich das außen im Moment zeigt. Das braucht wirklich, wirklich Raum und und Zeit und das ist etwas, was ich schön finde, hier auch nochmal für für uns alle zu erinnern, dass wir uns diesen Raum nehmen dürfen und dass wir uns diese Zeit nehmen dürfen, weil es wirklich Wandlungsprozesse in uns sind und dass es nicht, nicht nur damit getan ist, ein Drei-Schritte-Programm zu machen und dann ist man fertig, sondern es ist es einfach diese Auseinandersetzung mit sich selbst, die dann ja im zweiten Schritt sich spiegelt in die Beziehungen, die man hat und, und in das Außen, das man gestaltet. Dass das einfach dass wir uns einfach diesen Raum nehmen dürfen, diese Erfahrungen zu machen und ähm, auch diese, diese sinnlichen Erfahrungen zu machen, uns zu, ähm, ja, uns einfach mit uns selbst zu begegnen, mit den anderen zu begegnen, hinzuschauen und da zu sein. Das ist mir nochmal noch mal so gekommen, weil unsere Geschwindigkeit ist einfach sehr hoch. Ähm, viel am Tag ist einfach auch funktionieren und schaffen und und, und die Dinge die Dinge machen, die irgendwie auf unserer To-Do-Liste sind. Und das, worüber wir hier sprechen, was so einen großen Impact auch auf die auf die Welt hat, weil es Impact auf uns hat und auf die Beziehungen, ähm, das ja braucht einfach einen Raum. Das ist mir nochmal so bewusst geworden, jetzt als ich dir zugehört habe.
1: Ja, also das, das trifft genau das. Also Ich finde es so schön wie du. Manchmal habe ich das Gefühl, nämlich ich spreche und dann denke ich so, ach, ist das jetzt wirklich, also habe ich das jetzt auf den Punkt gebracht, aber ähm, das, also, das ist wunderbar, weil du hast es äh, genauso wiedergegeben. Es ist halt erstens, es braucht Zeit. Ähm, die Grundlage dafür oder sozusagen Fundament kann, kann, da kann man sich Hilfe zu holen. Das ähm, das ist, ja, ist auch, glaube ich, ganz wichtig, einfach um so ein bisschen um, um zu starten. Und dann ist es doch einfach eine Arbeit an sich selbst, die eben Zeit beansprucht, die Geduld beansprucht, die eben die, ja, die in vielerlei Hinsicht konträr zu dem ist, wie wir unseren Alltag leben. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, die Geschwindigkeit ist extrem hoch in der Art und Weise, ne, wie wir unseren Alltag leben. Und da finde ich dann ganz spannend, eben wie kreieren wir in diesen Geschwindigkeiten und all diesen Dingen, die wir tun, die wir eigentlicher ja abarbeiten, einen Raum, der anders ist, der auch es ist ja auch Arbeit, also beides ist ja Arbeit, das, was wir so am Tag tun, indem wir funktionieren, ist Arbeit und das andere ist auch wiederum Arbeit, also dieses an sich Arbeiten, äh, jedenfalls zu Beginn auf jeden Fall sehr. Ich glaube, wenn, so wie ich das für mich auch so sehe, wenn man eine Routine reinbekommt, dann ist das viel weniger, äh, dass es als Arbeit wahrgenommen wird, ähm, aber gleichzeitig diese Routine ist eben für die, für die auch, ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, sich das zu erlauben, dass man auch wieder zurückfällt in in, 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 ja in gewohnte muster zum beispiel ähm, und ja also jetzt wo ich gerade so wie du das auch formuliert hast ähm, zum in bezug auf geschwindigkeit und ähm, diese diese das mit uns selbst dass das arbeit ist das ist vielleicht auch in dem sinne entweder eine wiederbelebung oder ein, eine Wiederbelebung vielleicht von was, was wir Menschen schon auch gemacht haben. Es ist für uns ja jetzt auch nicht vollkommen neu, ähm, an uns selbst zu arbeiten. Äh, nur die Art und Weise, wie wir es tun, ist neu. Also wir setzen uns ja zum Beispiel jetzt nicht in Gruppen zusammen. Also das machen die meisten Menschen jedenfalls nicht und ähm, haben zum Ziel, wir arbeiten jetzt eine Stunde an uns zusammen, sondern es ist ja oft eine Arbeit, die macht man alleine es gibt noch wenig so Raum dafür, so nehme ich jedenfalls, war da so gemeinsam daran zu arbeiten, jeder für sich, aber doch zusammen. Also das wäre ja zum Beispiel etwas, was einen ja auch motiviert und vielleicht vorantreibt. Das ist zum Beispiel das Schöne, wenn ich jetzt mit Teams arbeite, wenn jeder weiß, ich habe meine bestimmten Themen und ich mache das, aber eben, weil die anderen das, die anderen haben ihre und gemeinsam machen wir das, um, um uns vorwärts zu bewegen. Äh, auf einer Ebene, die noch neu für uns ist, das ist mit eigentlich was, ja, am fruchtbarsten so bei der Arbeit ist, weil du hast diese Verbindung zu dir und du hast die Verbindung aber eben auch äh, mit den anderen, die dich die dich antreibt und die dich wiederum mit dem Außen verbindet. Also, ja, das waren so die Gedanken, die ich gerade so hatte, dass es in dem Sinne ja tatsächlich darum geht, bewusst einen neuen Raum zu schaffen und den beizubehalten und ähm, darin Beständigkeit zu entwickeln. ja.
0: So schön, ja. Was würdest du abschließend gerne noch teilen mit den Zuhörern und Zuhörerinnen zum Thema Empathie? Was ist vielleicht für dich auch noch so eine, eine Essenz? Und es kann eine Wiederholung sein aus dem, was wir gesagt haben und was du gesagt hast. Und es kann auch noch mal ein neuer Aspekt sein. Einfach etwas, wo du sagst, das ist so wichtig für mich und ich möchte das so gerne mitgeben und so gerne erinnern. Hm. Ja.
1: Ich überlege kurz. <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste tatsächlich ist für mich, Egal, was, wir, was die Probleme sind, die wir in unserem Umfeld zum Beispiel haben, die Herausforderungen, ähm, Momente, wo wir nicht weiterkommen, Ko Konflikte mit anderen. Es ist einfach der Kern von meinem Verständnis, wie ich, den ich entwickelt habe für mich und mit dem ich arbeite. Der Beginn sind wir selbst. Ähm, das sehen wir manchmal nicht sofort, wir sehen die Verbindung manchmal nicht sofort und es ist es auch manchmal schmerzlich, dahin zu gucken und gleichzeitig löst es so viel, es löst Spannung, es löst, es hat Auswirkungen auf die Art, wie wir mit uns selbst umgehen, wenn wir beginnen, mit uns an uns zu arbeiten und bewusster mit uns umzugehen und auf uns zu schauen. Es hat einen Einfluss auf das Außen, das hat einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst tragen und ich glaube, so wie ich das für mich sehe, ist es halt, wir schaffen damit ja für uns selbst ein sicheres Zuhause und ich glaube, das ist, wonach sich die meisten, ich weiß nicht, ob sich alle Menschen danach sehen, aber ich glaube, grundsätzlich wünschen wir uns alle Sicherheit, Geborgenheit, getragen werden, gesehen werden, so und ähm, wir suchen sehr in dem Außen natürlich nach da drin. Ich glaube, wenn wir einen Zugang dazu entwickeln, das für uns selbst zu kreieren, können wir das nicht nur nach außen geben, sondern wir haben das halt in uns und ich glaube, das ist besonders in einer Zeit, wie in der wir jetzt leben, in der so unglaublich viel unsicher ist, in der so wenig Sicherheit vermittelt werden kann, weil es einfach klar wird, immer klarer wird, dass sehr viele Dinge einfach unklar und unsicher sind. Es ist, glaube ich, umso wichtiger zu verstehen, was wie, 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 wie kreiere ich dafür das in mir und dass es auch möglich ist zu wissen, dass das geht. Ich, ich kann in mir zu großen Teilen das schaffen und mir das geben, was ich vielleicht oft im Außen suche. Und, und das hat dann wiederum eine Wirkung nach außen. Wunderbar. Vielleicht kreiere ich damit danach sogar noch mehr Sicherheit und mehr Klarheit nach außen. Das, was mir eigentlich im Außen fehlt, also vielleicht grundsätzlich, was mir wichtig ist zu teilen, ist die was, was spiegelt meine Veränderung auch nach außen wieder und was schafft die in mir? Und das ist für mich ganz, ganz viel.
0: Wow, ja, das ist einfach so wunderschön und so schön, wie du es formuliert hast. Ich kann da überhaupt nichts hinzufügen. Ich bin nur so, ja. <lacht> ja, okay. Ja, ja. Schön. ja und ist es ist es so eine schöne erinnerung weil es gleichzeitig ähm, bringt es mich so ist es gleichzeitig so ist es so es bringt einen so in die demut es bringt mich so in die demut es ist es reicht bei mir anzufangen es reicht und und gleichzeitig bringt es mich auch so in den mut weil wie du sagst das was wir nach außen spiegeln wenn das liebevoll ist wenn das wertschätzend ist wenn das haltend ist oder auch verletzlich und transparent, wenn man mal nicht halten kann. Dann macht das so einen Unterschied und schafft so viel mehr Sicherheit für andere im Außen und ist für andere auch eine Einladung, wieder zu sich zu schauen und mit sich zu sein. Also das nehme ich ganz, ganz doll mit. Und ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview und all die Inspirationen, deine Erfahrungen, die du mit uns teilst. Danke und für die Arbeit, die du machst. So ist es so wertvoll dankeschön ja vielen dank also ich bin fand es sehr
1: schön mit dir zu sprechen und ähm, ja bin ganz dankbar auch einfach dass ich den den raum bekommen habe mit dir gedanken zu teilen also fand das sehr schön und bin auch ganz froh und dankbar
0: schön ja, dann verabschieden wir uns bei diesen, also verabschieden uns von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und ich verabschiede mich bei dir. Ich danke dir. Ich freue mich, wir werden uns wahrscheinlich so oft noch treffen und austauschen. Ich habe große Lust, dass wir das machen. Ich denke, gut, ich auch. Ja, <lacht> <lacht> ich. ja, weil ich glaube wirklich, dass wir eigentlich ein Thema von zwei Seiten uns anschauen und diese Seiten gehören so zusammen, ne? dieses, dieses, ähm, dieses Ich und die, das Selbst und die Verbundenheit mit den anderen, die daraus entsteht. Also ich bin ganz beflügelt, ich hoffe ähm, ihr auch, die ihr zuhört und ich wünsche uns allen einfach eine wunderbare Woche, ganz viel Liebe, ganz viel Mitgefühl mit uns selbst, ganz viel Freude und ähm, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Bis nächste Woche. <lacht>